0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série de podcasts O Próximo Nível da Inteligência, com Ronaldo Lemos e Pedro Dória, apresentada pela Embratel. O podcast que você acompanha para ficar por dentro de assuntos sobre tecnologia, inovação, transformação digital e como tudo isso vem mudando radicalmente e definitivamente a nossa vida. Começa agora nosso terceiro episódio.
1: O próximo Nível da Inteligência, apresentado pela Embratel.
0: O tema agora é Cloud. Pedro Dória e Ronaldo Lemos conversam sobre essa tecnologia transformadora, usada para armazenar e processar informações na nuvem. Ela atende demandas de infraestrutura, plataforma ou softwares. Mas a nuvem pode muito mais. Ela contribui com muitas outras inovações e deixa os negócios mais relevantes e competitivos, é tanto assunto para conhecer e se aprofundar. E é para isso que estão aqui, mais uma vez, Ronaldo Lemos, advogado, mestre em direito por Harvard, doutor pela USP e pesquisador do MIT, e Pedro Dória, jornalista especializado em digital, que estudou na Universidade de Stanford, no Vale do Silício. Ronaldo e Pedro, agora é com vocês.
2: Olá, aqui é o Ronaldo Lemos, eu sou Pedro Dória, e,
1: Ronaldo, nosso assunto hoje é. Cloud, nuvem... A nuvem...
2: Eu acho que todo mundo já sabe o que é nuvem... Ou será que não sabe? A gente nem percebe, né, Pedro? Mas a nuvem, ela está... Uh, primeiro explicando para as pessoas de que nuvem a gente está falando, né? De todos esses sistemas, infraestrutura, de conectividade, de armazenamento, de gestão de dados... Que permite que a gente viva a vida moderna como ela é, né? Você ter um celular no bolso, que é um terminalzinho pequeno e a partir dele você ter acesso a, a vídeos, a fotos, a games, enfim, é, você tem um mundo à sua disposição, bastando para isso uma conexão da internet. Por quê? Porque o processamento está sendo feito na outra ponta, né? Não é o celular que está processando a informação, mas é uma ponta em algum lugar da internet que está te entregando o serviço que você quer.
1: Ou seja, você pode ter um negócio 100% na internet usando uma quantidade de armazenamento de banda de latência
2: tudo sem precisar ter um parque de servidores. Isso, esse ponto toca numa coisa que eu acho que é fundamental, que é condições para a inovação. Né? Então, é, imagina você ser uma startup nos anos 90, né? 96, 97. Você tinha que fazer tudo. Você eu tinha sei, que ter... eu vivi isso, Rodrigo. Você eu sabe mesmo. muito Nossa bem, senhora. você sabe muito bem. Você tinha que ter o seu servidor, você tinha que operar o servidor, você tinha que programar o servidor, você tinha que colocar os programas no servidor garantir que ele não ia sair do ar e assim por diante. Então, tem uma equipe de TI enorme exatamente.
1: cuidando para que aquelas coisas nunca caíssem
2: exatamente, e sempre
1: caía, você sabe, né?
2: Sempre caía. E, e o que eu acho que é, é interessante aqui é que hoje você tem uma empresa da dimensão do Netflix que pode contratar uma nuvem com um terceiro e rodar a sua inteira operação a partir da nuvem nesse terceiro isso vai ao encontro daquela ideia de um livro que ficou muito famoso na década passada acho que já tem mais de década na verdade que é aquele Delin Startup né a Startup magra né a Startup mais, mais que ainda eficiente. um dos manuais essenciais do Vale do Silício né? e, e é um belo livro porque ele diz exatamente isso que para você começar uma Startup hoje todos os recursos que você precisa, bem ou mal, estão na nuvem. Né? Então, armazenamento está na nuvem, é, toda a infraestrutura de web está na nuvem, é, canais de distribuição estão na nuvem. Então, é, o, o custo de inovação passa a ser pequeno. O, o que, a, a coisa mais valiosa é a, a ideia né, que você tem, qual é o problema que você está resolvendo. A gestão, obviamente, que é fundamental, mas essa parte de infraestrutura está resolvida porque serviços de nuvens são múltiplos, abundantes e, e não são caros como era você tocar tudo isso na década de 90, que era um peso importante, imagino, no seu orçamento lá, né? Ah, não, com toda
1: certeza. E, 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 é, e é curioso você falar, porque nuvem é daquelas coisas que... é daqueles temas de tecnologia que são profundamente complexos, mas ao mesmo tempo... Assim como empresário, assim como a pessoa física, ambos têm a experiência da diferença que faz a nuvem nas suas vidas. Porque, no fim das contas, uhum. o, o que a nuvem te permite... O que, que é? Você estava falando da Lean Startup, por exemplo. né? A Startup magra, a, a, a Startup enxuta, talvez seja um, uma, Boa, uma, melhor. uma tradução melhor. né? É. Quer dizer, no fim das contas, você tem um negócio que é 100% na internet... Quando você está numa startup ali no Vale do Silício, na China, já estão começando a aparecer aqui Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre. Você tem vários focos de startups no Brasil. E hoje em dia, para você montar uma startup, mesmo que o seu negócio seja 100% online, não tenha nenhuma ponta física, você não precisa contratar um servidor. E o barato disso é que, contratando um serviço de nuvem, você pode contratar sempre do tamanho que você precisa, não mais, não menos. E como essas, esses processos, esses serviços em nuvem são inteligentes, no fim das contas... Eles vão monitorando o uso que seus usuários estão fazendo das suas das suas estruturas e vão aumentando o número de servidores, aumentando banda, é aumentando a quantidade de processamento, Exato. tudo de acordo com o necessário. Quer dizer, aumenta e diminui a conta que você paga corresponde apenas aquilo que você contratou, apenas aquilo que você precisa. Exato. E no fim das contas para a pessoa física é a mesma coisa, né? Quando a gente contrata pessoal que tem iPhone usa iCloud, pessoal do pessoal que tem Android usa muitas vezes Google, às vezes usa Amazon, tem outros serviços, né?
2: Você sempre pode ter aquilo que você precisa e não mais. Exato. E tem até um conceito que eu acho que é importante a gente falar, que é o das redes híbridas, né? Porque muitas empresas têm... Ah, isso é chave. Esse é chave. E, essa, e essas empresas têm é, redes legadas, né? O que, que é isso? Ela tem a rede dela, ela está trabalhando naquilo há 20 anos, Aí ela fala, pô, mas eu vou jogar isso 20 aqui tudo anos? fora. Meu irmão, tem banco brasileiro que ainda tem servidor com software <risos> rodando em Cobol, cara. Que saudade, que saudade. Ah, eu não tenho grande não. Grande Cobol, grande Cobol. <risos> mas é o seguinte, é, e, e eu acho que isso é uma decisão empresarial que realmente é difícil, né? Porque ele já está ali, está funcionando, bem ou mal, etc. Eu vou jogar aquilo tudo fora, abrir mão para contratar um serviço e, e o legado, né? Então, eu acho que a ideia de rede híbrida é exatamente essa: você poder conjugar serviços de nuvem que se integram com as suas redes já existentes e essa integração muitas vezes ela é completamente transparente ela não é uma integração, Você nem vai saber se vai estar tá na, na sua rede interna ou na rede externa então eu acho que esse modelo de rede híbrida também ajuda a, a mostrar que é, você tem flexibilidade nas configurações que são possíveis quer dizer
1: hoje. em essência do que que a gente está falando aqui você tem um grande banco por exemplo e, e, e boa parte do seu banco de dados está em Cobol que é uma linguagem dos anos 1980
2: é, é um troço Cobol de... Fortran Não, é, exatamente Risp, agora é, são vários Basic os dados
1: essenciais os dados Basic eu programei hein? Basic Pascal mas isso faz muito tempo. Assim, a bom, Mas você tem esses serviços Esses sistemas antigos Em cima desses sistemas você começa a construir Camadas de interface Que é a interface web, é do aplicativo Aquela coisa toda Para que os usuários possam ver bonitinho Uma coisa que COBOL não faria Os dados que estão no sistema baseado em COBOL Então você pode ter esse aplicativo esse aplicativo você pode ter numa nuvem, por exemplo, sei lá, da Amazon. Agora, de repente você acha que a IBM oferece alguns sistemas de machine learning, né, de inteligência artificial, que te ajudam no atendimento ao cliente. Exato. Então você pode contratar da IBM... Esse tipo de coisa. Ou então você contrata da Microsoft, ou do Google, ou de não sei quem, quantas mais empresas... No fim das contas, uma rede híbrida, uma nuvem híbrida, esse sistema é... Você usa os seus servidores, você usa mais três, quatro serviços de acordo com a sua conveniência e tudo funciona como se fosse
2: uma coisa só. Exato. E eu acho que é, essa inovação né, que a, a nuvem traz que inclusive passa por essa flexibilidade de diferentes engenharias, né? de como é que eu vou montar minha rede, etc. Tem também a questão da escalabilidade. né? É, acho que a gente falou sobre isso no nosso primeiro podcast aqui dessa série, que chega a época do Natal e você tem um pico lá de demanda, como é que eu vou fazer? Eu vou comprar mais servidor e colocar na empresa? Depois aquela demanda vai embora. Eu vou ficar com aquele custo fixo para mim? Não precisa, né? porque as nuvens são exatamente escaláveis na medida que você precisa delas e depois você reduz e, e diminui a, a, o que, que você está precisando e aquilo tem um impacto muito positivo na gestão da empresa. E esse ponto eu acho que é importante. E a outra coisa é que tem um potencial também muito grande com relação a lidar com temas-chave, que são, por exemplo, cibersegurança e a proteção de dados. né? Quanto mais você gerencia o seu servidor, quanto mais você tem o servidor fisicamente sobre o, o seu controle mais problema você vai ter mais custos você vai ter porque lidar com a questão de cibersegurança não é barato e não é fácil então por exemplo se você vai ser responsável por atualizar as versões do sistema operacional que estão instalados na sua máquina a gente sabe que hoje hackers exploram vulnerabilidades né e aí essas empresas têm que ficar soltando atualizações o tempo inteiro para evitar que elas sejam invadidas. Imagina isso ficar nas suas costas. Você tem o seu time de TI, ficar lá paranoico todos os dias, procurando para ver se tem uma atualização nova, para poder atualizar o seu servidor. Às vezes a atualização ela tem que tirar o servidor do ar. Então, isso é uma loucura, entendeu? E, e, e não é só isso, né? Porque quando você começa a ter
1: uma, uma estrutura, às vezes as pessoas pensam, ah, não. É que nem no meu smartphone aí, que de vez em quando, simplesmente é que aparece aquela massagenzinha que eu tenho que fazer o download da atualização do sistema Que dificuldade é isso? A dificuldade é que parte das suas máquinas estão em Linux, parte estão em Windows, umas são macOS, aí você tem, é, tem os vários servidores, os vários softwares, e, e, e cada um tem o seu pacote, quer dizer... Não, e quando Pedro, você junta tudo,
2: não, e, <risos> você e, passa
1: o dia fazendo atualização, e, e, né? E, e,
2: desculpa, mesmo no celular, quando você recebe aquela mensagem, aquilo é uma chatice, né? Ah, mas você eu sou assim, caxias. Quer atualizar o celular agora, mas você, é Pedro Dória, né? Quer atualizar o seu celular agora? Você bota lá. Não, pelo amor de Deus, daqui uma semana me pergunta. Ninguém quer ficar com o celular atualizando, nem que seja ali meia hora. 15 minutos, 10 minutos, entendeu? Agora imagina você ter que ficar fazendo isso o tempo inteiro numa escala de servidores que pode ser uma escala bastante grande, o tempo que você gasta e a dificuldade. Por isso que jogar isso para um administrador de nuvem, isso é, um, vamos dizer, é uma economia para a empresa e ela vai ter um patamar de segurança muito maior. Porque você tem que lembrar que quem presta serviços de nuvem tem que fazer isso o tempo inteiro, porque isso faz parte da descrição do próprio produto. Então a pessoa tem que ficar paranoica mesmo. Essas empresas que prestam serviços de nuvem, tem que estar o tempo inteiro pensando em cibersegurança, em atualizar os seus sistemas, porque está falando ali de milhões, às vezes centenas de usuários, centenas e, e milhares de, de, de usuários, de servidores, e, e, e esses servidores vão ter que estar atualizadíssimos, porque se a empresa que te presta um serviço de nuvem tem um vazamento, ela vai ser responsável perante você com relação ao, ao, ao vazamento. Agora, se você é o dono do servidor e você tem um vazamento, a responsabilidade é sua. Você não só tem o, o, a responsabilidade de atualizar aquilo a tudo, mas se der problema, a responsabilidade é diretamente sua também. O tamanho das ameaças é gigantesco, e se você tem um serviço de cloud te apoiando, é muito mais fácil de lidar com elas, Pô, deixa eu só te dar um exemplo, que eu acho que é importante cerca de dois ou três anos atrás os Estados Unidos foram atacados por aquelas nuvens de robôs Sabe aquelas botnets, né? vendas é
1: principalmente da Rússia, né? Exatamente.
2: Controladas, essencialmente é, chamam Rússia. São computadores que estão dominados por essas, uh, esses atores globais, né? São computadores na casa das pessoas, né? Na casa das pessoas. Inclusive, roteador, câmera de segurança, isso. babá eletrônica. É. Você mal é. tá sabendo que a sua babá eletrônica às vezes tá sendo controlada. Uma babá que tá conectada à internet
1: e ela Exatamente. tá controlada por, por um rú...
2: hacker russo ou alguma coisa é. do tipo. Mas isso acontece hoje. E aí, quando há uma ordem de ataque né, dessas, dessas máquinas, desses computadores e, e dispositivos, eles fazem, por exemplo, acessos simultâneos a um determinado site. Então, eles vão num site da Visa ou até da Amazon e outros e tentam derrubar aquele site pelo número elevado de acesso. Se você mantém os seus servidores, só você, sem uma nuvem de cloud, a sua chance de se defender contra isso é zero. Ou seja, eles vão derrubar o seu site... É tanta
1: gente tentando entrar ao mesmo tempo e, 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 e são aqueles sistemas que eles mantêm a conexão aberta, né? Exatamente. É... Tipo, entra, vai, diz lá que vai fazer uma pergunta para o seu site e, não, e o seu site fica ali com aquela porta esperando. aberta esperando ah. a pergunta que não vem.
2: Não, e, e aí eles têm esse poder de tantas máquinas simultâneas que o seu site é derrubado e fica derrubado. Agora, se eu tenho um serviço de nuvem é, comigo que eu contratei, que é escalável, o que, que eu faço? eu nesse momento aumento a, a escalabilidade do meu serviço de modo que eu ganho do atacante em termos de capacidade de resposta então eu não caio e eu acho que esse ponto também é, é muito importante e, obviamente para fazer isso você precisa de cloud não dá para fazer sozinho
1: então no fim das contas o que que é uma nuvem caminhando para encerramento o que que é uma nuvem é um lugar em que você consegue comprar ao mesmo tempo a expansão que você precisar no momento que você precisar. Você consegue comprar protocolos de inteligência artificial para agilizar os seus processos internos. Você consegue comprar armazenamento, isso até se você é pessoa física, quer dizer, aquele backup constante do seu computador, do seu celular. Você consegue comprar garantias de segurança, quer dizer, aqueles servidores que estão... E se você começa a ir para... Para as nuvens híbridas, né? Para os sistemas híbridos, você pode, inclusive, como se fosse um computador no seu quintal, ter os serviços de várias nuvens si diferentes, de acordo com as suas necessidades, o tempo todo, sempre que você precisar. Pô, é, é a solução perfeita, né? Já deviam ter inventado a internet com esse negócio, cara.
2: É isso, Pedro. Demorou, <risos> mas chegou lá e, e que belo poder de síntese. Aí arrasou, descreveu tudo aí. Mandou muito bem. Muito obrigado, muito obrigado. Nuvem é isso? Nuvem é isso. Tamo juntos. É isso, Ronaldo. É isso, Pedro. Muito bom. Boa. Até Abra. a gente. Valeu, gente. Abraço.
0: Termina aqui mais um episódio da nossa série. Dessa vez, o jornalista especializado em digital, Pedro Dória e o advogado especialista em tecnologia digital, Ronaldo Lemos, falaram sobre nuvem. Você ouviu que em muitos momentos é interessante para os negócios conectar diferentes nuvens. E mais do que isso, ter alguém que possa gerir essas nuvens com toda a segurança e transparência. Saiba como a Embratel faz isso em embratel.com.br barra multicloud. E no próximo episódio, você vai saber tudo sobre Omnichannel, a tecnologia que usa a inteligência artificial para oferecer a melhor experiência de atendimento ao consumidor. Até lá!
1: O próximo nível da inteligência, apresentado pela Embratel. Ouça todos os episódios da série em cbn.com.br, pelo aplicativo da rádio ou nos principais agregadores de podcast. Comente, avalie e
0: compartilhe nas redes sociais.